0: ...con el periodista... ...Germán... ...Germán Carías... ...Hola, hola For Morgan... ...los saluda el periodista Germán Carías... ...hoy martes 15 de noviembre del año 2022... ...estamos cada vez más cerca... ...del inicio del Mundial de Fútbol de Qatar... ...la inauguración es el domingo... ...también quiero decirles... Que el jueves seguimos monitoreando porque puede haber, a lo mejor no nieve, creo que va a ser aguanieve en la mañana y posibilidad de algún chubasco de nevada, algo muy ligero en la noche. Pero lo vamos a seguir monitoreando y les seguiré informando. Y estos son los titulares del noticiero Fort Morgan al Día. El Aeropuerto Internacional de Denver se prepara para el Día de Acción de Gracias. Frontier y otras cinco aerolíneas reembolsarán más de 600 millones de dólares. Después de las elecciones, los defensores de la marihuana miran hacia los próximos estados. Organización Sin Fines de Lucro de Colorado necesita donaciones de asientos para automóviles y fórmula para bebés. Se espera que Donald Trump anuncie esta noche su intento de regresar a la Casa Blanca. La población mundial alcanza los 8 mil millones, creando muchos desafíos. Conductor detenido por investigación de asesinato en primer grado después de accidente en el oeste de Denver. Peatón muerto. Policía de Broomfield busca a sospechoso acusado de agresión sexual. En los deportes. Estados Unidos lucirá escudo arcoíris en entrenamientos en Qatar como parte de la iniciativa Be the Change. Selección mexicana envejece y Gerardo Martino no hizo el cambio generacional en Qatar 2022. En nuestras regiones. ¿Qué sucede? En nuestros países, el PRI en México promete voto contra reforma electoral tras marcha. El Tribunal Federal de Puerto Rico detiene temporalmente la revisión de información electrónica en el caso contra Wanda Vázquez. Y en el clima. En la noche mayormente despejado la temperatura mínima alrededor de 14 grados Fahrenheit con ráfagas de viento de 16 millas por hora en Fort Morgan y el noticiero Fort Morgan al día comienza ya. El Aeropuerto Internacional de Denver se prepara para el Día de Acción de Gracias. El Aeropuerto Internacional de Denver se prepara para la avalancha de viajeros de las vacaciones de Acción de Gracias en las próximas dos semanas, lo que representa una de las pruebas más grandes desde que comenzó la pandemia para sus puntos de control de seguridad y estacionamientos a menudo congestionados. Los pasajeros, por su parte, deben empacar dos ítems extra, preparación y paciencia. Mientras se dirigen a los puntos de control de seguridad, pueden esperar operaciones de control que, según los funcionarios de la Administración de Seguridad del Transporte, cuentan con mejor personal y son más eficientes que hace un año, pero aún así reconocen que tienen dificultades para manejar las multitudes más grandes. El Aeropuerto Internacional de Denver anticipa tener suficiente estacionamiento, pero es posible que los viajeros que prefieran los garajes cercanos o los lotes económicos tengan que conformarse con un lote de transporte satelital o buscar uno de los lotes privados fuera del sitio. Mejor aún... Pueden evitar el estrés del estacionamiento tomando el tren A-Line del Distrito de Transporte Regional o buscando otra opción que no sea conducir. El Aeropuerto Internacional de Denver comenzó el año como el tercer aeropuerto más transitado del mundo. Se recuperó rápidamente de la caída de la pandemia en los viajes aéreos y volvió al modo de crecimiento abriendo tres importantes expansiones de puertas en sus vestíbulos en los últimos meses. En términos de tráfico de pasajeros, el Aeropuerto Internacional de Denver ha vuelto en gran medida a la normalidad en comparación con los años previos a la pandemia, con un total de pasajeros que llegan y salen este año por detrás de los totales de 2019 en solo 1,2% hasta septiembre. Pero el ritmo se ha acelerado, con el total de pasajeros mensuales de septiembre, casi 6,3 millones, un 5,6% más que en septiembre de 2019. Anticipamos números al nivel de 2019 o más que eso. Alrededor del Día de Acción de Gracias, dijo la portavoz del Aeropuerto Internacional de Denver, Alex Rentería, porque la gente viaja ese día más que nunca. Frontier y otras cinco aerolíneas reembolsarán más de 600 millones de dólares. Frontier Airlines y cinco aerolíneas extranjeras están pagando más de 600 millones de dólares en reembolso a los consumidores, cuyos vuelos fueron cancelados o retrasados significativamente desde el comienzo de la pandemia. Eso es según funcionarios federales el lunes. El Departamento de Transporte de Estados Unidos dice que también multó a esas mismas aerolíneas con más de 7 millones de dólares por retrasar los reembolsos tanto tiempo que violaron las reglas de protección al consumidor. El gobierno dice que Frontier reembolsará 222 millones de dólares a los viajeros y pagará una multa de 2,2 millones de dólares. No se multará a ninguna otra aerolínea de Estados Unidos, a pesar de que United Airlines fue objeto de la mayor cantidad de quejas sobre reembolsos en 2020, el primer año de la pandemia en Estados Unidos. Después de las elecciones, los defensores de la marihuana miran hacia los próximos estados. Los entusiastas de la marihuana respetuosos de la ley podrían encontrarse en un aprieto tras la aprobación de los votantes de una iniciativa de cannabis recreativo en Missouri. Aunque pronto será legal que los adultos posean e ingieran cannabis, podrían pasar un par de meses más antes de que puedan comprarlo legalmente. Los residentes de Maryland tendrán que esperar aún más hasta mediados del próximo año antes de que entre en vigor una medida sobre marihuana recreativa aprobada la semana pasada. Con la adición de Maryland y Missouri, 21 estados legalizaron la marihuana recreativa para adultos durante la última década, aunque sigue siendo ilegal según la ley federal. Los defensores de la marihuana están avanzando con esfuerzos similares en otros lugares sin dejarse intimidar por las derrotas de la semana pasada en Arkansas, Dakota del Norte y Dakota del Sur. También parece probable que se extiendan los esfuerzos para legalizar las drogas psicodélicas para uso personal luego de que los partidarios invirtieran millones de dólares en una medida de Colorado que obtuvo la aprobación. Organización Sin Fines de Lucro de Colorado necesita donaciones de asientos para automóviles y fórmula para bebés. Una organización local sin fines de lucro que proporciona artículos esenciales a las familias de Colorado, dice que está luchando para mantenerse al día con la creciente demanda. WeCycle, una organización sin fines de lucro con sede en Colorado que trabaja para mejorar la vida de las familias locales, dice que la necesidad de cosas como asientos para automóviles, fórmula para bebés y cunas se está disparando. Después de la pandemia, estamos viendo inflación. Las familias luchan por salir adelante, dijo Lindsay Zabak, directora de desarrollo de WeCycle. Estamos recibiendo más llamadas telefónicas que nunca de familias que nunca han necesitado ayuda. Sabac dijo que han visto un aumento del 161% en las solicitudes de cunas, moisés y camas para niños pequeños y un aumento del 283% en las solicitudes de asientos para automóviles. En nuestros mercados móviles, vemos familias salir adelante con sus pequeños bebés en el regazo y los asientos para automóviles son caros. Por lo tanto, es muy importante que estos niños tengan un lugar seguro para viajar en los vehículos, agregó. Las donaciones se pueden dejar en el almacén de WeCycle durante el horario de recolección, que es los martes de 9 a 11 de la mañana y los jueves de 12 a 2 de la tarde. WeCycle también tendrá un evento de recolección en el almacén el sábado 19 de noviembre de 9:30 a 11:30 de la mañana. El almacén está ubicado en la 20 South Havana Street en la suite 210 en Aurora. Se espera que Donald Trump anuncie esta noche su intento de regresar a la Casa Blanca. El expresidente Donald Trump espera hacer algo que solo se ha hecho una vez en la historia de los Estados Unidos, regresar a la Casa Blanca después de perder una elección. Se espera que Trump anuncie su candidatura esta noche desde su resort de Florida Mar-a-Lago, el complejo también fue donde los funcionarios federales realizaron una redada ya que las autoridades dijeron que Trump se llevó consigo documentos clasificados y de alto secreto después de dejar la Casa Blanca. Si bien Trump no ha sido acusado de ningún delito, las autoridades han dicho que hay una investigación en curso. Queda por ver si Trump tiene el camino claro hacia la nominación republicana. A diferencia de 2020, cuando Tom Trump enfrentó una oposición mayormente simbólica, se rumorea que varios republicanos prominentes están considerando postularse antes de las elecciones de 2024. Entre ellos estaría el ex vicepresidente Mike Pence y el gobernador de Florida Ron DeSantis. El anuncio de Trump se produce una semana después de unas elecciones intermedias que fueron en gran medida decepcionantes para los republicanos. Muchos dentro del partido esperaban que tuvieran una, mayor, una mayoría considerable en la Cámara mientras se convertía en la mayoría en el Senado. Los demócratas pudieron mantener su mayoría en el Senado y aunque los republicanos parecen estar a punto de recuperar la Cámara, no será por un amplio margen esto ha llevado a algunos en el partido republicano a decir que el partido republicano debería alejarse de Trump y así lo veo yo deberían alejarse de Trump porque ese hombre quiere actuar fuera de la ley yo veo un hombre dentro del partido republicano Mike Pence es un hombre apegado a la ley y yo creo que sería un buen candidato y Ron DeSantis que ha sido un líder tremendo en Florida pero también es trompista, entonces no, no lo veo con mucho con mucho con mucha fe de que pueda hacer algo. Así que bueno, amanecerá y veremos. Conductor detenido por investigación de asesinato en primer grado después de accidente en el oeste de Denver. Peatón muerto. Un peatón murió. Luego de un accidente en el oeste de Denver la madrugada del lunes y un conductor está detenido para ser investigado por asesinato en primer grado. El departamento de policía de Denver tuitió a la 1 y 52 de la madrugada del lunes que sus oficiales estaban investigando un accidente que involucró a un peatón en Federal Boulevard y la avenida 8. Una persona resultó gravemente herida, dijo la policía. Justo antes de la 1 y 20 de la tarde del lunes, la policía dijo que el peatón herido había muerto y que el accidente estaba siendo investigado como homicidio. La policía dijo que José Francisco González Rodríguez, de 21 años, está detenido para ser investigado por asesinato en primer grado. No hubo más detalles a la hora de grabar el noticiero. Policía de Broomfield busca a sospechoso acusado de agresión sexual. La policía de Broomfield está buscando a un sospechoso en relación con una agresión sexual a fines de septiembre. El departamento de policía de Broomfield dijo que también está buscando el vehículo que conducía el sospechoso en el momento del asalto que ocurrió el 25 de septiembre. La policía dijo que cree que el vehículo es un Toyota Prius 2009 o 2015 con una calcomanía o símbolo desconocido a ambos lados del vehículo. El departamento también publicó las siguientes unas fotos de la cámara de vigilancia del automóvil. El conductor puede trabajar para una empresa de viajes compartidos, dijo la policía. No hubo más detalles disponibles sobre el conductor sospechoso. Cualquier persona con información Debe comunicarse con el detective Jennifer King Sullivan al 303-438-6461. En los deportes, Estados Unidos lucirá escudo arco iris en entrenamientos en Qatar como parte de la iniciativa Be The Change. La Federación de Fútbol de Estados Unidos se encontró con una versión arcoíris en su escudo durante los entrenamientos de la Copa Mundial en Doha, Qatar. La selección, que reglamentariamente porta un escudo con letras azules y rayas rojas, tuvo que cambiar las rayas a siete colores distintos en las instalaciones de Algarrafa, en donde comenzó a entrenar el lunes antes del encuentro inaugural de la Copa Mundial del 21 de noviembre ante Gales. El escudo arcoíris es parte de la iniciativa Be the Change, Sé el Cambio, de la federación y los jugadores que también solicitó leyes más estrictas para regular el uso de armas. Qatar ha sido criticado por su actitud contra los aficionados de la comunidad gay y el trato a los trabajadores migrantes. Cuando estemos en el máximo escenario y estemos en el recinto en Qatar, es importante hacer conciencia sobre la situación, dijo el seleccionador de Estados Unidos, Greg Berhalter, el lunes. Y de eso se trata, Be the Change. No solo queremos que sea en Estados Unidos que genere atención a problemas sociales, también en otros lugares. ¿Selección mexicana envejece y Gerardo Martino no hizo el cambio generacional en Qatar 2022? La selección mexicana que participará en Qatar 2022 será el segundo equipo más viejo de las 32 selecciones en la Copa del Mundo. Los 26 jugadores que eligió Tata Martino promedian 28.5 años de edad, menos de un año más joven que la plantilla que acudió a Rusia 2018. El último corte de cuatro jugadores que dejó fuera del Mundial a Diego Lainez, Santiago Jiménez, Jesús Angulo y Eric Sánchez, dejaba una media de 25.2 años, pero tras ausencia en Qatar 2022 por primera vez desde el Mundial Corea-Japón 2022, el trino tendrá un solo jugador menor a 23 años en la lista final para la Copa del Mundo. Con información de Stats and Info de ESPN, Indica que México tendrá su tercer equipo más longevo desde 1966. En Rusia 2018, el tricolor promedió la edad de 29 años y 93 días, apenas 272 días por encima de los 28 días y 182 días para Qatar 2022, mientras que 2002, la media fue de 28 años y 364 días. En nuestras regiones, ¿qué sucede en nuestros países? El PRI de México promete voto contra reforma electoral tras marcha. El dirigente del Partido Revolucionario Institucional PRI a nivel nacional, Alejandro Moreno, aseguró que esta fuerza política está firme en rechazar la iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Anteriormente, el PRI había apoyado a Morena para extender la presencia del Ejército en labores de seguridad pública. Se los digo para que no haya sospechas. El PRI va a votar en contra de cualquier iniciativa de reforma que lastime la autonomía, que debilite al Instituto Nacional Electoral, INE, o al Tribunal Federal Electoral, afirmó Moreno en conferencia de prensa. Destacó que el PRI y el resto de los partidos, con excepción de Movimiento Ciudadano, participó en un grupo que analizó más de 100 iniciativas que existen en materia electoral, pero observó que una reforma constitucional tiene que salir obligada por consenso. El voto del PRI es en contra de lo estructural, de lo formal, de lo que lastime la autonomía, debilite al órgano electoral y rompe el régimen democrático. En el PRI jamás votaremos nada de eso, insistió Moreno. Por otra parte, antes de las marchas del domingo, en una treintena de ciudades para exigir un freno a la reforma electoral, ayer el presidente López Obrador minimizó los reclamos. El Tribunal Federal de Puerto Rico detiene temporalmente la revisión de información electrónica en el caso contra Wanda Vázquez. El juez federal Raúl Arias Masuach ordenó al Departamento de Justicia de Estados Unidos detener el proceso de revisión de información electrónica ocupada por las autoridades en el caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez Graset. La orden surge. Luego de objeciones de parte de Vázquez Graset y los coacusados Julio Herrera Bellutini y Marc Rossini, la defensa de los tres alegó que la información está protegida por el privilegio de abogado cliente y que no contaba con la autorización adecuada para allanar las cuentas electrónicas de donde obtuvieron los datos. Los tres pidieron al tribunal ordenar a Justicia Federal que parara la revisión de los datos por parte de un equipo de filtro de la agencia, que la norma está compuesta por fiscales que no participan en el procesamiento del caso para determinar si sus colegas pueden usar ese material contra los acusados. Un gran jurado federal emitió el 3 de agosto pasado una acusación de siete cargos contra Vázquez Garcet, Herrera Bellutini y Rossini, los tres se exponen a 20 años de prisión por cargos que incluyen conspiración, soborno y fraude. Herrera Belutini es el dueño de Banco Crédito y Rossini fue su asesor, además de que trabajó en el pasado como agente de la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, por sus siglas en inglés. Y en el clima. En la noche mayormente despejado la temperatura mínima alrededor de los 14 grados Fahrenheit. Viento del oeste entre 7 y 10 millas por hora, con ráfagas de hasta 16 millas por hora. Y amigos de Formorgan, eso es todo por ahora. Hagan bien y no miren a quién, porque los buenos somos mayoría y por favor, salude a su prójimo. Es una buena costumbre dar. Los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches. Además, saludar es gratis. Y mire, si usted quiere hacer algo bonito para esta época de sembrina de Navidad o Día de Acción de Gracias, o cuando usted quiera ayudar a su prójimo, Colabore con esa organización que les hablé en el noticiero sin fines de lucro para ayudar a esos niños que necesitan asiento para el carro o fórmula de bebé. Si usted tiene un asiento en su casa de niño para auto que ya no utiliza, dónelo. Ayudar a la gente se siente muy bonito y usted va a recibir, esa es la ley del talión, usted va a recibir también. Cuando usted da, usted recibe. Y acuérdese, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Se despide el periodista Germán Carías. Chau chau. El noticiero Formorganaldía día con el periodista Germán Carías. En el noticiero Formorganaldía día usted se enterará de noticias, deportes, sucesos, investigación, actualidad. Con el periodista. Germán Herman, Herman. ¡Carias, Herman. carias!